soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Tenemos muchas cosas para hablar, muchas cosas. Es que desde la semana pasada me fui a, a París, a uno de los partidos más bonitos que me ha tocado cubrir, París en Germain Bayern. Creo, espero que no lo sea, porque nos quedan partidos por delante en la Champions League, pero creo hoy en día es del, de los partidos más bonitos que se pueden ver. A nivel de individualidad, de colectivo, de cómo pelean, que, que, que no, van, van sin el freno puesto todo el tiempo. Todo el tiempo haciendo cosas, todo, sin miedo. Son partidos que se juegan sin miedo. Se gustan además. Se, se, se retan a ver quién es el mejor. Son espectaculares. Y luego lo del City frente al Dortmund, otro partido que me tocó cubrir in situ. También te voy a hablar de esto de volver, ¿no? de volver a viajar, de volver a salir de España, de ver cómo están las ciudades. Que hace un año recorría de una manera y hoy lo hago de otra. Todo esto en el diario de Martín, que me parece... Te va a gustar mucho, así que quédate. Dale. Como un buen vecino de State Farm está ahí. Arrancamos el diario de Martín. ¿Por dónde empezar a contarte la semana que he vivido? Calculo que por el momento en el que todo cambió, que ya te lo comentaba en el podcast anterior, el accidente que tuve después de del partido de Champions del miércoles anterior, el Real Madrid de Liverpool en Valdebebas, no esta semana, no este miércoles anterior, sino hace 10 días. Al otro día, miércoles, me levanté para llevar a mis nenas al cole y me caí de la bicicleta y, y la cosa no estuvo buena. Me pegué la espalda contra un macetero, tuvo que venir una ambulancia, no podía moverme del dolor, me quedaron las piernas enroscadas en la bicicleta. Por suerte no le pasó nada a mis dos hijas, a las que llevo al cole, y, y que ganan la bici conmigo. Pero a partir de ahí, más allá de que sabía que tenía un problema, porque me iba a dejar con mucho dolor y no sabía cuál era el tiempo de recuperación, 24 horas antes de eso, mi jefa, la coordinadora de, de, de la Champions, me había dicho que estaba ok, que había luz verde, que iba a estar en todos los partidos de cuartos de final, semifinales y final de la Champions, haciendo campo de juego. Algo que era un par de aguas. ¿Por qué? Porque normalmente yo lo hacía esto, pero en la época de pandemia cambió todo. Y evidentemente una de las cosas que cambió fue que no nos movíamos de la ciudad trasladarse de un lugar a otro para la empresa era una decisión complicada de tomar en pandemia y además ¿sabe? se estableció un, un protocolo de que eh, los corresponsales, los reporteros no iban a trabajar en su ciudad entonces fue un año de poco viaje no viajé en fase de grupos empecé a viajar, creo que el primer viaje que tuve después de Toda la cobertura de Lisboa de la Champions anterior fue la Supercopa de España en Sevilla en el mes de enero. Y a partir de ahí se fueron abriendo un poquito las cosas, pero poco. 
la cobertura de semifinales de Copa del Rey, viajando por Barcelona y Valencia. Luego la primera final de Copa del Rey, a comienzos de abril. Pero todo era a nivel local, dentro de España. Y normalmente yo, y es algo que me encanta, es moverme, ¿no? A partir de, de que la Champions me va llevando. Es como que la Champions te va llevando. Y no, no había una certeza de que esto iba a ocurrir. Y finalmente se dio esa luz verde. Esa posibilidad de acercarte la Champions con las sensaciones de, de la ciudad, del campo de juego, de los estadios. Dándole una riqueza que ya lo habíamos hecho a nivel de octavos de final en Madrid y en cuartos de final en Madrid, pero esto abrió un poco la oportunidad de volver a viajar fuera de España. Y poquitas horas después de esta confirmación, ¡pum! El accidente. Accidente que no me permite viajar a Sevilla a cubrir el Chelsea-Porto y que ponía en duda mi posibilidad de viajar en menos de siete días a París y a Dortmund que eran los partidos que teníamos que hacer. Los dos partidos que retransmitía ESPN, definición de cuartos de final. El alucinante Paris Saint-Germain-Bayern Múnich y el espectacular Borussia Dortmund-Manchester City. Y empezó una carrera contra el tiempo de día a día, hora a hora, ir viendo si recuperaba sensaciones, si podía levantarme solo de la cama, si podía ponerme los calcetines, ajustarme los zapatos, si bajaba el dolor, si los calmantes ayudaban, si podía caminar, si podía caminar un poco más rápido, cuánto tiempo podía estar de pie. Y empecé a sentir leves mejorías. Del miércoles al sábado no te miento, fueron pocas. Y el martes tenía que estar en París. Pero yo tenía fe. Veía que había pequeños avances dentro de esta evolución del cuerpo a sentirse un poco mejor. Y el lunes, donde todavía estaba tocado, me sentía mejor. Y las tardes eran mejores que las mañanas. A la mañana mi cuerpo estaba muy frío, entumecido, tieso y, y no me movía bien. Y los giros, cuando giraba la cintura, uff, me dolía hasta el alma. Pero me animé y dije, el martes voy a estar bien. Y estuve. No te digo que estuve al 100, estuve al 65, 70, pero podía caminar, me podía mover. Iba a ser un trabajo más que nada sentado y no tanto de pie, y no me lo quería perder. Es el momento más bonito de la temporada, y un momento que en un año muy difícil venía esperando hace mucho. Y dije, voy a forzar, y forcé, y salió bien. Salió bien porque... También tenía la curiosidad de ver que, cómo era ella afuera, ¿no? Cómo se vivía una Champions fuera, de visitante. De visitante digo, yo vivo en Madrid. Entonces, cómo era una Champions en, en Francia o en Alemania, en estas circunstancias. Y el primer shock fue la, la entrada en París. París, entré por Orly, el aeropuerto que está al sur, el más cercano a la ciudad. Y ya, eso, que normalmente es 
es un hervidero de gente, eran pasillos desolados, vacíos. Me tomé el taxi con un taxista súper buena onda, lo pudiste ver en el diario de Martín en, en vídeo que subía a redes. Karim se llamaba el taxista. Era originariamente, era parisino, pero había nacido en una pequeña isla cerca de Madagascar. Estas historias que uno se encuentra, ¿no? Y nos pusimos a hablar y yo le, me llevé una almohadita y me ponía la almohada en la espalda, me la puse en el avión, me la puse en el taxi de Madrid, desde mi casa al aeropuerto y me la puse en el taxi de Francia, le conté lo que me había pasado y nos pusimos a hablar y le digo, bueno, ¿cómo es esto? Porque empecé a ver a una París mientras me llevaba al hotel totalmente cerrada, todo, o sea, que además París es una ciudad abierta al mundo, ¿no? Viva caliente, donde tenés tiendas de lo que sea, ¿no? Tiendas de ropa, venta de coches, hoteles por todos lados, cafés, los cafés parisinos. Esos cafés que salen en las películas, que son espectaculares, con muchísimas sillas sobre la acera y mesitas redonditas, con muy pequeñitas, ¿no? Para poner un par de cafés con un vidrio y normalmente son rojas o negras de metal y vidrio, y como enmarcadas en un, una especie de faja dorada. Y todo eso estaba, los cafés cerrados y las mesas y, y sillas apiladas dentro ¿no? No hay una imagen más poderosa que ver esta París. Esta París desarmada, desmantelada ante la pandemia. Y entonces le decía al taxista cómo hacen para... ¿Cómo es esto? ¿no? Porque Madrid, si bien tuvimos confinamiento en España, tiene una política de puertas abiertas ¿no? a nivel de restauración, de restaurantes. Las tiendas están abiertas, prácticamente todo está abierto. Y los, en una buena medida, creo yo, me parece que no se cumple la distancia social, eso no está bien, pero sí que le hayan permitido a los restaurantes avanzar sobre los, los aparcamientos de la calle. Entonces han armado como terrazas, como esplanadas, llenas de mesa con calentadores para que la gente no tenga frío y casi todos los restaurantes funcionan muy bien puertas afuera y se puede comer fuera. Entonces la gente puede tener una actividad recreativa, creo yo, muy importante para también desfogar un poquito y sentir, volver un poco a la normalidad y Madrid tiene esa vida en la calle, cosa que muy pocas ciudades europeas la tienen, París no. Y esto evidentemente le, le da un golpe muy duro. Me decía el taxista Karim que normalmente en Orly esperas 40 minutos por un viaje. Y que el promedio ahora es de 5 horas. 5 horas para esperar un viaje. Se viene una crisis brutal, ¿no? Sin embargo, pude hacer mi comprita, como viste en el diario. Recorrí el, en el barrio aledaño a Sacré-Cœur, que es una catedral hermosa con una escalinata desde la que ves prácticamente todo París y, y estaban las queserías abiertas todos para llevar take, take away ¿no? pero me compré un, pan, un pancito rico unos quesos, unas frutas y, y me compré una tarta también con un cafecito y me fui al hotel a comerlo en la habitación y luego me fui al estadio para ver algo alucinante, ¿no? 
es curioso, el Parque de los Príncipes es un estadio bonito, no por, por lo que han hecho en esta etapa moderna de, de los cataríes, sino porque es bonito, es bajo, es, es hermoso el, el estadio, es pequeño, pero es muy acogedor. Y los colores son lindos, el blanco, el rojo, el azul, que, que pintan la grada. Y me había dejado la sensación en aquella final de Lisboa que este París tenía algo más para dar, ¿no? Que con ajustar un poco las piezas, que había habido un crecimiento a nivel de equipo, que ya no eran individualidades, no eran ególatras. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Futbolistas millonarios atrás, sino que de alguna manera habían llegado a un entendimiento de que tenían... La única manera de, de ganar era uniéndose. Y en ese vestuario hay futbolistas inteligentes. Eh, y futbolistas a los que no le molesta ponerse en función del equipo. Uno de ellos, eh, Paredes. Otro de ellos, Ángel Di María. Otro de ellos, Berratti. Otro de ellos, Marquinhos. Digo, hay un montón de elementos, más allá del vedetismo que podía generar en algún momento Neymar, Cavani, ese, esa pelea de egos, en algún momento Ibra, en, ahora Mbappé, Neymar. Había futbolistas de grupo o de equipo. Y de alguna manera estos futbolistas eh, crearon un buen ambiente dentro del vestuario. Generaron un equipo. Construyeron el equipo, ¿no? Est estos ladrillos. Y Neymar también abrazó esta idea. Entendió, porque también es un futbolista inteligente, que, que caminando solo no iba a llegar. Que había que trabajar en función del grupo. Que había que sumar a todos. Que tenía que hacer las paces con Mbappé en esta batalla de egos de ver quién gana más, de ver quién tiene más portadas, de ver quién marca más goles, etc. Y Neymar se reconvirtió en un futbolista mucho más interesante, menos goleador, más jugador. Sigue siendo una estrella, pero ha, ha madurado, ha entendido que se puede divertir jugando muy bien sin tener la necesidad de hacerlo todo, ¿no? De gambetear a tres y marcar el gol. Para eso tiene un tipo, un socio ideal allí, que es Kylian Mbappé, que es una topadora. Y como lo demostraron, no jugando tan bien en Alemania, lo que le faltaba lo completaron en el Parque de los Príncipes. Jugaron muy bien. Neymar fue la estrella. Mbappé fue el socio perfecto. 
Di María fue fantástico. Fue un trabajo de equipo. Fue un trabajo de solidez. Fue un trabajo de concienciación. Y este equipo tiene. Me parece que también Pochettino rescató eso, ¿no? Importante lo de Pochettino. Lo de Tuchel creo que también dejó un buen trabajo hecho. A pesar de que había perdido mucho mucho ascendiente con las figuras del equipo que no le respetaban. Pero dejó la huella de que la única manera de llegar era trabajando juntos, con solidaridad, con esfuerzo, bajándose bajándose un poquito el ego, ¿no? Y Pochettino dio la estocada y pegó bien y entró bien. Y además tiene algo que no tenía Tuchel. Ese, ese, ese aura, yo creo, esa, esa llegada con, con los futbolistas latinoamericanos, ese ser latino, ¿no? Esa capacidad de entrarle con mano izquierda a los futbolistas, que me parece que Tuchel es muy rígido, no lo conozco, pero por lo que he podido ver, no, 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 no tiene esa capacidad. Tiene otras, me parece un excelente entrenador, por eso está allí entre los cuatro mejores. Eso por, por lo que viví en París. Luego me tomé el tren, un tren de cinco horas, que era la prueba de fuego para mi espalda, y la pasé bien, con un transbordo en, en Colonia para llegar a Dortmund. Dortmund, si sí, París estaba cerrada, pero tenía cosas ricas para comer, y, y tienditas, y, y es París. Dortmund era encima con restaurantes cerrados, ¿eh? la muerte de Dortmund. Digo, no es un sitio ya de por sí interesante, pero bueno... Sí lo es su estadio, ¿no? Es un estadio que creo que como pocos sufre enormemente la ausencia de su hinchada. Porque es un estadio que sin hinchada no es, no es nada. Es cemento y, y no tiene ningún glamour ni interés. El valor agregado de, de la localía en Dortmund tiene que ver con su gente. Con una hinchada brutal, increíble que tienen. Y eso es lo que demuestran, ¿no? esa capacidad de convertir ese estadio en una olla a presión. Sin eso, es un estadio cualquiera. Que es un poco lo que refleje en el en Instagram, ¿no? en, el, en el video que, que posteé hace algunas horas. Y había que ver a Haaland, que yo no lo había visto en directo. Y me pareció un futbolista interesantísimo. Evidentemente le quitaron mucho la pelota, ¿no? Pero Haaland... Tiene algo que, que lo tienen los cracks. Piensa más rápido que nadie. No necesita tocar mucho el balón. Tiene clarísima la jugada antes de que le llegue el balón. Y cuando toca, lo toca siempre bien. Me parece brutal lo de Haaland. Y además tiene temperamento. Se, se lo ve agrandado. Algo que tiene que tener una figura, ¿no? Creérsela. Este chico que tiene 19 años se la cree. Se la cree. Está encantado de conocerse, se mira al espejo, sabe que es el mejor o lo va a ser, o uno de los mejores, y va, puede contra todo y contra todos. Es una bestia. Que es verdad que no le salió el partido el otro día, pero es que el City, el City tiene mucho oficio. Yo todavía lo espero al City. Tuvimos ahí un debate con Mario y con Fer en, en transmisión, muy interesante, porque para mí es muy difícil 
que el City brille con los futbolistas que tiene, porque no tiene, más allá de, de Bruin, no tiene cracks. Y para, yo me acuerdo que el, el Barça de Guardiola, que fue el esquema de Guardiola que mejor funcionó, lo hizo porque tenía artistas. Esto es lo difícil, esta es la, la, la gran utopía de Pep, es poder volver a hacer un equipo jugar así. Y es muy complicado. El Bayern estuvo más cerca que el City. El City se vuelve espeso. Tiene poca magia. Toca, pero con, con, con toques intrascendentes. No profundiza, no llega, no es agresivo. Y, y a mí me termina como desalentando a, a verlo. Para los amantes del fútbol de Guardiola, a mí me encanta ¿eh? cuando juegan los equipos de Guardiola. Me parece un entrenador alucinante. Pero es verdad que le falta nervio, le falta colmillo a este City. Y eso evidentemente le ha hecho perder batallas. Y el otro día se le había complicado el partido contra el Dortmund. Si no existía la, la mano de Emre Can, yo creo que se le hubiera complicado aún más. Tal vez no, ¿eh? porque ya venían achuchando. Pero tiene buen futbolista. Foden es un gran futbolista. Otro que va a marcar una época, creo. Como Haaland, como Mbappé como Ansu Fati, como Pedri, como Valverde, como Vinicius. Son, son los chicos que vienen ahora, ¿no? Me encantan además cómo juegan. Como Bellinger, qué buen futbolista Bellinger. Jade Bellinger. Que me marcó un golazo además para el, el, el Borussia Dortmund. Bueno... Um, Nada, estuvo muy bien el partido. Pero le, le espero eso al, al City, ¿no? Un partido donde diga, guau, ¿cómo juegan estos chicos? Todavía no lo he visto. Me, me, me. Pero sí, creo que le, le tiraron de oficio, ¿no? El otro día. De oficio, de, de madurez. Venían con el peso, ¿no? De romper el huevo. Hay, hay partidos que te cambian la mentalidad. Yo creo que el partido este, que, que consiguieron llegar a semifinales después de muchos años, los va a hacer crecer muchísimo. Creo que vamos a ver otro, otro City frente al PSG. Porque, porque se han quitado un peso encima, la mochila ya no pesa tanto, no tiene piedras. Era lo que estaban esperando, tal vez por eso jugaron un poquito más con el freno de mano puesto, porque no tenían esa libertad creativa, porque les pesaba mucho eso. Sabían que era una deuda que tenían pendiente. En la rueda de prensa que dio Pep, dijo pronunció la palabra fracasado que es muy fuerte. Así que tenemos unos, unas semis espectaculares que arrancan en París, en Madrid, que las dos terminan en Inglaterra. Ojalá pueda entrar, ya me estoy moviendo para ver si, si podemos conseguir ese permiso, ese salvoconducto para, para estar allí. ¿no? Y el Madrid que está increíble. No, no pude ver el partido del Liverpool porque estaba haciendo otros partidos, pero lo del Madrid de Zidane es increíble. Ahora parece que, que hay que hablar de Zidane, ¿no? Ahora, ahora lo aplauden, ¿no, amigo? Hay que hablar, a Sidán habría, habría que haberlo aplaudido antes, porque el trabajo nunca dejó de hacerlo. Esto es consecuencia de lo que con un trabajo, como un trabajo de orfebre viene, viene haciendo Sidán día a día. Confiar en su gente, confiar en los que lo llevaron hasta allí, darle oportunidad a los más jóvenes. Esa capacidad. Es un obrero invisible, Zidane. 
obrero no, un maestro de orquestas invisible. Que es lo mejor que puede pasar con un maestro de orquesta, ¿no? Que no se vea su trabajo, pero que brille cuando tiene que brillar. Este fue el diario de Martín. Nos acompañamos la semana que viene. Mañana me voy a la final de Copa del Rey en Sevilla. Posiblemente también te, te grabe un podcast. ¿eh? De la experiencia de este Barça con Leo. Será el último, la última final de Leo con el Barça. Al Barça, las finales de Copa del Rey no solían llenarle el estómago. Yo creo que esta es muy especial. Y creo que el Athletic tiene un problema, porque el Barça va a ir con todo. Con todo. Y el Athletic también, evidentemente. Pero el Athletic está tocado, ¿no? Después de la final de, de, de principios de mes contra la Real. Bueno, ya nos hablamos. ¿eh? Te mando un abrazo y seguimos por este canal. Gracias por estar ahí. Este fue el diario de Martín. Thank you.